0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schattenseiten. Ich bin Amelie und jeden Sonntag berichte ich euch von einem spektakulären Verbrechen. Heute sind wir in England, genauer gesagt in Gloucester in der Cromwell Street 25. Hier wohnen Fred und Rose West, ein freundliches Ehepaar, das von den Nachbarn sehr geschätzt wird. Doch als herauskommt, was die beiden in den vergangenen Jahren getan haben, ist ganz Großbritannien erschüttert. In einer über neun Monate dauernden Hausdurchsuchung der aufwendigsten in der Geschichte Großbritanniens kam dann die grausame Wahrheit zutage. Frederick Walter West, genannt Fred, wird am 29. September 1941 als ältester Sohn eines Landarbeiters in einem mittelenglischen Dorf geboren. Seine Kindheit und Jugend ist geprägt von Gewalt. Um 1957 herum knüpften Fred und sein Bruder John Häufig Kontakte in einem nahegelegenen Jugendclub, wo ihn sein ausgeprägter ländlicher Akzent als Landdummkopf bekannt machte. Bekannt war er außerdem auch noch dafür, dass er schon früh anfing, junge Frauen und Mädchen zu belästigen. Und das auf eine sehr aggressive Art und Weise. Er näherte sich einfach den Frauen und berührte sie einfach so an sehr unsittlichen Stellen. Kurz nach seinem 17. Geburtstag kaufte Fred sich ein Motorrad und zwei Monate später erlitt er dann bei einem Unfall mit genau diesem Motorrad einen Schädelbruch, einen gebrochenen Arm und auch ein gebrochenes Bein. Insgesamt war er nach dem Unfall sieben Tage lang bewusstlos und musste mehrere Monate mit Krücken gehen. Aufgrund dieses Vorfalls entwickelte er eine extreme Angst vor Krankenhäusern und zu diesem Zeitpunkt begannen auch seine Wutanfälle. Im Juni 1961 erzählte Freds 13-jährige Schwester Kitty ihrer Mutter, dass Fred sie im vergangenen Dezember vergewaltigt und geschwängert habe. Fred wurde daraufhin noch im selben Monat verhaftet und gab gegenüber der Polizei auch frei zu, dass er schon seit seiner Jugend junge Mädchen belästigte und auch seine Schwester. Er fragte die Polizisten sogar, Tut das nicht jeder? Noch im selben Jahr wurde Fred dann vor Gericht gestellt und obwohl seine Mutter wirklich angewidert war von den Handlungen ihres Sohnes, war sie bereit, zu seiner Verteidigung auszusagen. Freds Schwester hingegen weigerte sich auszusagen und daraufhin wurde dann die Anklage fallen gelassen. Nach diesem Vorfall wandte sich dann der Großteil von Freds Familie von ihm ab seine Mutter verbannte ihn auch aus dem Haus und er zog zu seiner Tante. Im Jahr darauf heiratet Fred die 18-jährige Kellnerin Catherine Costello. Sie bringt 1963 dann die gemeinsame Tochter Germaine zur Welt und ein Jahr später Anne Marie. Die Familie lebt einige Zeit auf einem Wohnwagen-Campingplatz in der Nähe von Gloucester und zwischendurch müssen auch beide Kinder vorübergehend in Fürsorge gegeben werden. Fred zwang seine Frau dazu, dass sie als Prostituierte arbeitete, um so ein bisschen mehr Geld zum Lebensunterhalt der Familie beizutragen. 1964 nimmt Fred dann einen Job in einem Schlachthaus an und engagiert ein minderjähriges Kindermädchen. Das Kindermädchen heißt Anna McFall und 1967 wird sie von ihm schwanger. Sie verlangt von ihm, dass er sich von seiner Frau scheiden lässt, um sie zu heiraten. Doch ab diesem Zeitpunkt wird Anna nie wieder gesehen. Catherine bekommt natürlich mit, dass ihr Mann ihr untreu ist und so beginnt auch sie eine Affäre mit einem Mann namens John. Einmal erwischt Fred John und Catherine und daraufhin eskaliert die Situation und die beiden Männer fangen an, sich zu prügeln und Fred zieht auch ein Messer und versucht, es in Johns Bauch zu stechen. Viele Jahre später konnte sich John noch an diesen Vorfall erinnern und sagte, dass Fred nicht gut darin war, Männer anzugreifen, aber bei Frauen verspürte er wohl das größte Vergnügen. John bekam auch mit, wie Fred immer aggressiver wurde, und an Catherines Körper immer mehr blaue Flecken auftauchten und sie auch immer häufiger ein blaues Auge hatte. Es stellte sich nämlich heraus, dass Fred bei jeder Gelegenheit seine Frau schlug und auch vor seinen Kindern keinen Halt machte. John berichtet später, dass er einmal sah, wie Charmaine, gerade noch ein Kleinkind, ihren Vater um ein Eis aus dem Eiswagen bat. Und anstatt seiner Tochter diesen Wunsch zu erfüllen, schlug Fred ihr richtig Feste auf den Kopf. Ende November 1968 fuhr Fred West für eine Firma Backwaren aus und in dem Backwarengeschäft lernt Fred dann die 15-jährige Rosemary Pauline Letz kennen. Rosemary, genannt Rose, ist ein hübsches Mädchen mit großen braunen Augen und kurzen braunen Haaren. Trotz des Altersunterschiedes der beiden von zwölf Jahren ist Fred sofort hin und weg von der hübschen Rose. Und schnell beginnen die beiden auch tatsächlich eine Beziehung und zunächst noch anscheinend im Geheimeren, also Rose kommt nicht zu Fred nach Hause, doch das sollte sich bald ändern, denn... Etwa eineinhalb Monate später, nämlich im Januar 1969, verschwindet Freds Ehefrau Catherine spurlos. Angeblich sei sie mit ihrem geliebten John nach Schottland gegangen und so ist der Weg dann frei für Rose und Rose kommt ziemlich häufig bei Fred vorbei und nimmt sozusagen die Rolle der Tagesmutter von Charmaine und Anne-Marie ein. Rose stellt fest, dass die beiden Mädchen nicht besonders gut zu Hause wohnen und sie kümmert sich aber wirklich aufopferungsvoll und mit viel Zuneigung um die beiden und unternimmt zum Beispiel auch Ausflüge mit den Mädchen, um Wildblumen zu pflücken. Bereits wenige Wochen, nachdem Rose Fred kennenlernte, gab Rose dann ihren Job im Backwarengeschäft auf, um hauptberuflich das Kindermädchen von Germaine und Anne-Marie zu werden. Rose wusste, dass ihre Eltern davon alles andere als begeistert sein würden und so vereinbarte sie mit Fred, dass er ihr genügend Geld geben würde jede Woche, damit ihren Eltern nicht auffällt, dass sie nicht mehr in dem Backwarengeschäft arbeitet. Ein paar Monate später stellte Rose Fred dann ihrer Familie vor und wie erwartet war die Familie nicht begeistert. Rose Mutter Daisy war von Freds angeberei völlig unbeeindruckt und sagte auch ganz offen, dass sie glaube, dass er ein pathologischer Lügner war. Rose Vater Bill missbilligte die Beziehung auch und bedrohte Fred sogar und versprach ihm, dass er sofort den Sozialdienst anrufen würde, wenn er weiter mit seiner Tochter ausgehen würde. Doch wie das immer so ist, wenn Eltern ihren Kindern etwas verbieten, hat Rose sich natürlich dem Wunsch der Eltern widersetzt und ging auch weiterhin mit Fred aus. Der Vater von Rose machte dann sein Versprechen wahr und informierte die Behörden und gab dort an, dass seine minderjährige Tochter mit einem fast 30-jährigen Mann zusammen sei, der sie außerdem noch dazu zwingen würde, sich zu prostituieren. Daraufhin musste Rose dann in ein Heim für schwierige Teenager und durfte nur zu bestimmten Zeiten dieses Heim verlassen. Am Wochenende zum Beispiel durfte sie nach Hause, nutzte diese Möglichkeit aber immer, um sich heimlich mit Fred zu treffen. An ihrem 16. Geburtstag verließ Rose dann das Heim und kehrte zunächst zu ihren Eltern zurück denn Fred verbüßte zu diesem Zeitpunkt gerade eine 30-tägige Haftstrafe wegen Diebstahls und unbezahlter Geldstrafen. Nach seiner Freilassung zogen die beiden dann auch recht schnell zusammen. Einige Quellen sagen, dass Rose zwischenzeitlich noch einmal für kurze Zeit in ein Heim musste, weil der Vater sie wieder bei den Behörden angezeigt hatte. Doch schlussendlich sind Fred und Rose gemeinsam in einem Haushalt 1970 brachte Rose dann ihr erstes Kind zur Welt, eine Tochter namens Heather Ann. Zwei Monate später wurde Fred dann wegen Diebstahls von Autoreifen inhaftiert und blieb dann auch bis zum 24. Juni 1971 im Gefängnis. Während er die sechseinhalbmonatige Haftstrafe verbüßte, kümmerte sich Rose, die gerade erst 17 Jahre alt geworden war, um die drei Mädchen, wobei Germaine und Anne-Marie aufgefordert wurden von ihr, sie als Mama zu bezeichnen. Während dieser Zeit wurde Rose auch immer aggressiver und brüllte ihre drei Töchter nicht nur an, sondern schlug diese auch. Manchmal sagte Anne-Marie, dass sie fest daran glaubte, dass ihre echte Mama kommen würde und sie rettet. Eine Freundin und Nachbarin von Chemaine berichtete später, dass sie einmal unangekündigt in der Wohnung der Wests stand, weil die Tür nicht verschlossen war, und dort sah sie dann Chemaine nackt und geknebelt auf einem Stuhl stehend, die Hände hinter dem Rücken mit einem Gürtel gefesselt und Rose, wie sie vor ihrer Tochter steht, mit einem großen Holzlöffel in der Hand und sie immer und immer wieder schlug. Kurz nach der Geburt ihrer zweiten Tochter May begann Rose dann wieder als Prostituierte zu arbeiten, und zwar in einem Raum im Obergeschoss ihres Hauses. Und das tat sie auch völlig offen, denn auch in den Zeitungen warb sie für ihre Dienste. Für Fred war das völlig in Ordnung und Rose erzählte jedem, der es auch nicht hören wollte, dass kein Mann und keine Frau sie vollständig befriedigen könne. Nach und nach werden ihre Praktiken dann immer brutaler und teilweise würgte sie ihre Sexualpartner oder führte ihnen immer größer werdende Dildos in den Körper ein. Wenn die Frauen dann äußerten, dass sie Schmerzen oder Angst vor Rose hatten, dann regte Rose sich immer sehr darüber auf, und schrie die Frauen an, ob sie nicht Frau genug wären, um das zu ertragen. Auch Fred fand seinen Gefallen an den Spielchen, denn Dominanz, Schmerz und Gewalt waren ja genau die Dinge, auf die er besonders stand. Fred und Rose legten dann auch eine große Sammlung von Bondage-Utensilien an, sowie diversen Pornomagazinen und fotografierten auch die Frauen und Männer, die sich dort in Rose Zimmer aufhielten beim Sex. Denn in Roses Raum, so wurde er von der gesamten West-Familie auch genannt, gab es mehrere versteckte Löcher in den Wänden, damit Fred, auch wenn die Kunden in Anführungszeichen das nicht wussten, Rose und den Partner dann beim Sex beobachten und auch fotografieren konnte. Einigen Quellen nach zufolge versuchte Roses Vater den Kontakt mit seiner Tochter aufrechtzuerhalten und eröffnete dann auch mit Fred sogar ein Café. Doch das wurde relativ schnell vor die Wand gefahren. Als Roses Vater dann herausfindet, dass seine Tochter sich prostituiert, so sagen manche Quellen, wird auch er zu einem Kunden seiner eigenen Tochter. Bis 1983 hatte Rose insgesamt acht Kinder geboren, von denen mindestens drei von Klienten gezeugt wurden. Fred akzeptierte diese Kinder bereitwillig als die eigenen und erzählte den Nachbarn und Freunden, dass manche Kinder eine dunklere Hautfarbe hatten als ihre Geschwister, weil seine Urgroßmutter eine Afrikanerin war. Der Alltag der West-Familie ist geprägt durch viel Trubel, aber auch Härte. Sobald eins der Kinder das Alter von sieben Jahren erreichte, wurden ihm viele Aufgaben zugewiesen, die es im Haushalt zu erledigen hatte. Neben den zahlreichen Aufgaben im Haushalt war es den Kindern auch strengstens untersagt, außerhalb der Familie Kontakte zu anderen Kindern zu knüpfen. Hielten sie sich nicht daran, folgten schwere Strafen. Obwohl zwischen 1972 und 1992 die Westkinder insgesamt 31 Mal ins Krankenhaus eingeliefert wurden mit schwersten Verletzungen, wurden diese immer als Unfälle deklariert und nie dem Sozialdienst gemeldet. Roses Gewaltausbrüche werden immer irrationaler und immer häufiger und zum Beispiel gab es eine Situation, als Stephen auch ein Sohn von Rose und Fred, gerade dabei war, den Küchenboden zu wischen, kam Rose in die Küche und trat versehentlich in den Eimer mit Wasser, den Stephen zum Wischen benutzt hatte. Daraufhin nimmt Rose dann den Eimer, stülpt ihm Stephen über den Kopf und trat dann wiederholt gegen seinen Kopf und auch gegen seine Brust und rief dabei, »Das hast du absichtlich gemacht, du kleines Schwein.« ein anderes Mal war Rose gerade dabei, eine Fleischplatte anzurichten. Als sie aus irgendeinem Grund wütend auf May wird, dann nimmt sie das Messer und reibt es immer und immer wieder ganz leicht über die Brust von May, so lange, bis der gesamte Brustkorb mit kleinen Stichen bedeckt war. Währenddessen schrie May die ganze Zeit, nein Mama, nein Mama, und Stephen und Heather mussten dabei zusehen. Auch Fred bleibt nicht verschont von Roses Gewalt. Zum Beispiel 1974 hat Rose Fred mit einem Tranchiermesser durch das Haus gejagt. Fred konnte sich in einen Raum retten und schlug die Tür zu. Und Rose stach dann das Messer mit voller Gewalt in die Tür und dabei verlor sie fast drei Finger von ihrer Hand und gab natürlich Fred die Schuld an dieser Situation. Doch auch Fred geht immer weiter. Im Mai 1992 bat er seine 13-jährige Tochter Louise, einige Flaschen in ein Zimmer im ersten Stock des Hauses zu bringen. Rose war zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Und kurz darauf hörten die Geschwister von Louise, sie schreien, Nein, nicht! Später kehrte Fred dann nach unten zurück und die Geschwister rennen nach oben, um zu schauen, was mit ihrer Schwester passiert war. Louise krümmte sich vor Schmerz und weinte. Sie schluchzte, dass ihr Vater sie vergewaltigt hatte. Als Rose dann nach Hause kommt, vertraut sich Louise ihr an, und Roses einzige Antwort darauf ist, naja, du wolltest es ja auch so. In den folgenden Wochen wurde Louise dann noch mindestens dreimal vergewaltigt, von ihrem eigenen Vater und eine dieser Vergewaltigungen zeichnete er wohl auch auf Kamera auf. Irgendwann nahm Louise dann all ihren Mut zusammen und vertraute sich einer Freundin an und erzählte ihr, was ihr Vater ihr angetan hatte. Die Freundin daraufhin berichtete dies dann ihrer eigenen Mutter und die informierte daraufhin dann die Polizei. Die Polizei kommt dann am 6. August 1992 in das Haus der Familie West und behauptet, nach gestohlenem Eigentum zu suchen. Eigentlich waren die Beamten auf der Suche nach dem Film, den Fred von der Vergewaltigung seiner Tochter gemacht hat. Doch außer etwa 99 selbst erstellten und auch kommerziell gekauften pornografischen Videos fanden sie nichts. Louise gibt dann bei der Polizei eine vollständige Aussage ab und infolgedessen werden alle Kinder der Wests am nächsten Tag schon in Pflegefamilien untergebracht. Bei den Vernehmungen der Kinder gaben sie auch zu, dass ihre Mutter den größten Teil der körperlichen Misshandlungen verschuldet hatte und ihr Vater ihnen immer drohte, dass wenn sie jemanden von den Vorgängen bei ihnen zu Hause erzählten, dann würden sie, wie ihre Schwester Heather, unter der Terrasse begraben. Das war ein angeblich ein Insider in der Familie, denn Heather hatte irgendwann, laut der Aussage der Eltern, ihre Sachen gepackt und sei von zu Hause abgehauen. Seit diesem Zeitpunkt haben die Geschwister Heather nie wieder gesehen. Fred und Rose wurden dann von der Polizei nach dem Aufenthaltsort von Heather gefragt, und Fred behauptete, dass sie gesund und munter sei und in einem anderen Ort sich mit Prostitution über Wasser hielt. Rose sagt aus, dass sie ihrer Tochter noch 600 Pfund mitgab, als sie das Haus verlassen hat, da sie auch froh war, dass eine Tochter weniger in dem Haus lebte. Die Polizei bemühte sich nun, mit Hilfe der Sozialdienste in England die verschwundene Tochter Heather zu finden, jedoch ohne Erfolg. Fred und Rose werden dann auch angeklagt, doch weil sich ihre Kinder vermutlich aus Angst vor ihren Eltern dann weigerten, vor Gericht auszusagen, wird auch dieser Prozess wieder fallen gelassen. Doch diese Anklage wird für Fred und Rose der Anfang vom Ende werden. Denn den Ermittlern fällt auf, dass nicht nur Heather aus dieser Familie spurlos verschwunden ist, sondern auch Charmaine und Freds erste Ehefrau, Catherine. Bei den beiden wurde auch nie eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Die Beamten finden es auch mehr als merkwürdig, dass es innerhalb dieser Familie diesen Heather liegt unter der Terrasse-Witz gibt und so beantragen sie einen Durchsuchungsbefehl. Kurz darauf beginnt dann die Polizei das gesamte Grundstück der Familie West zu durchsuchen und auch die Terrasse zu untersuchen. Noch bevor die Beamten irgendetwas finden können, gesteht Fred offiziell bei der Polizei, dass er tatsächlich seine Tochter getötet hatte. Er sagt aber auch, dass es Totschlag war und kein Mord. Er sagt aus, dass er wütend auf sie gewesen sei und sie dann aus Versehen erwürgt habe. Anschließend nahm er dann ihren Körper ins Badezimmer mit, wo er ihn dann mit einem großen Messer zerstückelt hatte. Dieses Messer benutzte er ansonsten immer, um tiefgefrorenes Fleisch zu zerschneiden. Heathers sterbliche Überreste wurden dann in einer Art Mülleimer aufbewahrt, bis er dann die Gelegenheit fand, ihr Eingrab zu schaufeln. Er bestand darauf, dass Rose keinerlei Kenntnis von dem Tod Heathers hatte und dass er das alles ganz alleine getan hatte. Fred willig dann auch ein, der Polizei die genaue Stelle zu zeigen, an der er Heather vergraben hatte. Dort fand die Polizei dann auch recht schnell einen menschlichen Oberschenkelknochen und Fred bestand aus irgendeinem Grund darauf, dass die Polizei ja eigentlich nicht genauer in dieses Grab hineinschauen musste. Und das hatte auch einen Grund, denn als die Ermittler dann den Teil des Gartens völlig umgegraben hatten, entdeckten sie eine, ein regelrechtes Durcheinander von menschlichen Überresten. Es konnte dann festgestellt werden, dass die Überreste auch die von Heather sind und Fred wird dann wegen Mordes an seiner Tochter angeklagt. Doch die Polizei hatte nicht nur die Überreste von Heather unter der Terrasse gefunden, sondern noch einen dritten Oberschenkelknochen. Man ist sich nun sicher dass es noch mindestens eine weitere Leiche auf dem Grundstück der Wests geben muss. Fred gibt darauf hinzu, dass er noch zwei weitere Frauenleichen unter der Terrasse begraben hat. Und bei der einen würde es sich um Shirley Robinson handeln. Das war eine ehemalige Mieterin der Familie, die zum Zeitpunkt ihres Todes schwanger war. Das andere Opfer... Konnte er nicht genauer beschreiben oder wollte nicht. Nach diesem Geständnis gräbt die Polizei nicht nur den gesamten Garten der Familie um, sondern sie durchsuchen auch das gesamte Haus. Während sie dies tun, überreicht Fred seinem Anwalt eine Notiz. Diese lautet, ich, Frederick West, ermächtige meinen Anwalt, den Superintendenten mitzuteilen, dass ich weitere, in Klammern ungefähr, neun Morde gestehen möchte. Ausdrücklich gemeint sind damit Charmaine, Rena und Linda und andere, die identifiziert werden müssen. Damit gesteht Fred also den Mord an Charmaine und an seiner ersten Frau, Christine, die halt von allen immer nur Rena genannt wurde. Innerhalb von drei Tagen fand die Polizei in der Cromwell Street 25 sechs weitere Leichen junger Frauen. Jedes einzelne Opfer war extrem verstümmelt worden und jeder Körper wies darauf hin, dass er vor dem Mord sexuell missbraucht worden war. Teilweise hatten die Leichen noch Stofffetzen um den Kopf gebunden oder waren mit Klebeband gefesselt. Manche Leichen wurden mit Klebeband geknebelt gefunden und diese Frauen hatten dann auch schmale Luftschläuche aus Plastik in ihrer Nase. Die Ermittler gehen davon aus, dass Fred so genau bestimmen konnte, wie viel Sauerstoff die Frauen gerade bekommen. Fred gibt dann auch Preis, wo er die Leiche seiner ersten Frau begraben hat. Und als man die Leiche entdeckte, wurde auch ein Metallrohr in dem Grab gefunden. Und die Ermittler können feststellen, dass Catherine Rena mit diesem Rohr missbraucht wurde, bevor sie starb. Danach wurde ihre Leiche zerstückelt, in Plastiktüten gepackt und in der Nähe einer Baumgruppe begraben. Nach und nach kommen immer weitere grausame Details ans Licht. So geht man davon aus, dass das erste Opfer von Fred und Rose die 15-jährige Carol Ann Cooper war. Diese wurde im November 1973 entführt und lebte in einem Waisenheim. Sie hatte den Abend mit ihrem Freund in einem Kino verbracht und wurde dann von der Bushaltestelle aus entführt. Ihr wurde das Gesicht mit Klebeband beklebt und auch ihr die Plastikschläuche in die Nase gesteckt, bevor sie dann missbraucht und an einem Holzbalken in der Kellerdecke aufgehängt wurde. Kurz darauf musste Linda Goff genau das gleiche Schicksal erleiden. Und die Liste wird noch länger. Die 18-jährige Juanita Mord wurde auf die gleiche Art und Weise ermordet. Wie viele Menschen tatsächlich Rose und Fred auf dem Gewissen haben, steht bis heute nicht zu 100% fest. Das Gericht klagt nun auch Rose an, denn sie gehen davon aus, dass sie mindestens wusste, was in dem Haus vor sich geht, aber eigentlich vermuten sie, dass sie eine Mittäterin ist. Rose bestreitet das vehement, aber es gibt einige Hinweise. Denn zum Beispiel Shirley, von der ich euch ja gerade schon berichtet habe, war ja schwanger, als sie starb. Und es stellte sich hinterher heraus, dass Fred der Vater des Kindes war. Und es war auch bekannt, dass Rose einen tiefen Groll gegen Shirley hegte und nicht wollte, dass sie ein Kind von ihrem Fred bekam. Shirleys Körper wies keinerlei Anzeichen für sexuellen Missbrauch auf, dafür war ihr das ungeborene Baby aus dem Leib herausgeschnitten worden. Die Ermittler gehen davon aus, dass der letzte Mord, den Fred und Rose begingen, am 5. August 1979 geschah. Das Opfer war hier eine 16-Jährige namens Allison Chambers, die von einem örtlichen Kinderheim aus weggelaufen war, um bei den Wests als Kindermädchen zu arbeiten. Auch ihre Leiche entdeckt man im Garten der Familie West. Ob Rose und Fred noch mehr Morde begingen, wird zwar stark vermutet, konnte jedoch nie bewiesen werden. Während des Prozesses soll dann herausgefunden werden, ob sie gemeinsam gemordet haben oder ob das alles eher von Fred ausging. In seinem Eröffnungsplädoyer porträtierte der Staatsanwalt Fred und Rose als sexbesessene sadistische Mörder. Er wies auch darauf hin, dass bei dem Mord an Freds Tochter Charmaine er, also Fred, zu diesem Zeitpunkt im Gefängnis saß und so ja nur Rose die Möglichkeit gehabt hatte, Charmaine zu ermorden. Rose sagte dann auch gegen den Rat ihres Anwaltes selber vor Gericht aus. Mal war sie weinerlich, mal optimistisch. Manchmal weinte sie bitterlich, als sie sich als Opfer von Kindesmisshandlung und Vergewaltigung beschrieb. Aber im nächsten Moment konnte sie auch wieder Witze reißen über zum Beispiel die Brille eines der Opfer, die sie als Operbrille bezeichnete. Sie behauptet, sie hätte niemals eines der Opfer in ihrem Haus gesehen, sie hätte damit nichts zu tun. Es treten mehrere Frauen in den Zeugenstand, insgesamt sieben, die aussagen, dass sie vor einigen Jahren von Fred und Rose angegriffen wurden. Und darum gehen die Ermittler auch davon aus, dass die Dunkelziffer der ermordeten Frauen und Mädchen bei Fred und Rose vermutlich um einiges höher liegt, als sie zugeben. Rose wird dann für zehn Morde schuldig gesprochen und bekommt eine lebenslange Haftstrafe ohne die Möglichkeit auf Bewährung. Fred wird wegen zwölffachen Mordes verurteilt und erhält auch eine lebenslange Freiheitsstrafe. Doch diese wird er nicht absitzen, denn... Nur wenige Monate später, am 1. Januar 1995, erhängte Fred West sich in seiner Gefängniszelle. Und vorher gab er noch sehr kryptische Hinweise ab, dass er noch mehr Frauen umgebracht hat. Er behauptet zum Beispiel, dass er eine 15-Jährige auf einem Ackerland begraben hatte oder auch, dass er ein weiteres Opfer bei der Arbeit an einem Bauprojekt in Birmingham kennengelernt und daraufhin getötet hatte und auch, dass es noch weitere Leichen in Schottland geben würde. Manche Quellen behaupten, dass er auch Sex mit den Leichen gehabt hatte, bevor er sie zerstückelt und dann begraben hat. Andere wiederum geben an, dass er den Frauen, um sie zu foltern, vor ihrem Tod die Fingernägel gezogen hat und auch manchmal einen ganzen Finger an einem Stück abtrennt, um sie zu quälen. Doch wie viele Frauen Fred und Rose West zum Opfer gefallen sind, lässt sich heute nicht mehr feststellen. Rose behauptet weiterhin, dass sie mit den Morden überhaupt nichts zu tun hat. Freds Leiche wird dann Ende März 1995 eingeäschert. Es gibt nur einen fünfminütigen Gottesdienst, in dem auch nicht gesungen wird. Seine Asche wurde dann im walisischen Badeort Very Island verstreut, einem Ort, den er regelmäßig gerne als Kind aufgesucht hatte. Die Überreste von Chemaine und Catherine wurden auch eingeäschert, und die beiden, also Mutter und Tochter, teilen sich nun ein gemeinsames Grab. Die meisten der West-Kinder, die zu diesem Zeitpunkt noch relativ jung waren, erhielten nach der Verhaftung ihrer Eltern neue Identitäten und blieben danach in Pflegefamilien. Stephen West, einer der Söhne von Rose und Fred, kann sich noch ganz genau daran erinnern, wie sein Vater kurz vor seinem Tod zu ihm sagte, »Stephen, kannst du dich noch daran erinnern, wie du mir früher immer geholfen hast, die Löcher im Garten zu graben?« Genau in diesen Löchern wurden die Leichen gefunden. Und das Schicksal der Familie ist damit noch nicht abgeschlossen. Freds jüngerer Bruder John erhängte sich im November 1996 in der Garage seines Hauses in Gloucester. Zum Zeitpunkt seines Selbstmordes hatte er gerade auf ein Urteil in einem Prozess wegen der mutmaßlichen Vergewaltigung seiner Nichte Anne-Marie gewartet. 1999 versuchte auch Anne-Marie West, Selbstmord zu begehen, indem sie sich versuchte, in einem Fluss zu ertränken. Außerdem ist bekannt, dass Stephen West 2002 auch einen erfolglosen Selbstmordversuch unternommen hat, indem er versuchte, sich zu erhängen. Im Jahr 2004 wurde Stephen West dann zu neun Monaten Haft verurteilt, weil er mehrfach illegalen Sex mit einem 14-jährigen Mädchen hatte. Der jüngste Sohn von Fred und Rose, Barry, beging im Oktober 2020 Selbstmord. Vermutlich aufgrund einer Überdosis Drogen. Was für ein schrecklicher Fall heute. Nicht nur, dass Rose und Fred West so vielen jungen Frauen und Mädchen das Leben nahmen, sondern auch, dass natürlich ihre eigenen Kinder bis heute sehr unter dem Erlebten leiden. Wenn mehrere Kinder versuchen, sich sogar ihr Leben zu nehmen, dann kann man nur vermuten, was sie in ihrer Kindheit durchleben mussten. Anne-Marie West hat auch ein Buch geschrieben, das heißt Out of the Shadows. Das verlinke ich euch natürlich in den Show Notes und dort erzählt sie von den Erlebnissen. Ich finde es super grausam, dass vermutlich... Noch viele Eltern auf die Rückkehr ihrer Töchter warten, obwohl diese Rose und Fred zum Opfer gefallen sind und die Eltern das wohl niemals erfahren werden. Ja, so viel dann zu dem Fall für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß nicht, ob das richtig ausgedrückt ist, aber ihr wisst ja, was ich meine. Und wie immer freue ich mich natürlich auf euer Feedback. Diese Woche habe ich erstaunlich viele Nachrichten von euch bekommen, was mich auch wirklich sehr, sehr gefreut hat. Gerne dürft ihr mir wie immer bei Instagram schreiben, dort findet ihr mich unter schattenseitenpodcast und ihr könnt mir auch gerne eure Vorschläge schicken und ich schaue mir dann alles an und werde die dann auch nach und nach bearbeiten. Also, ich freue mich auf eure Nachrichten und wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Sonntag und eine tolle Woche. Und wir hören uns hoffentlich nächsten Sonntag wieder und bis dahin, passt gut auf euch auf!